0: 95 5 Charivari. das München Briefing Münchens erster Nachrichten -Podcast. mit Christoph Kreis und diesen Themen Urteile im Prozess um den brutalen Dreifachmord von Starnberg und wie es mit den ganzen überquellenden Mülltonnen in München weitergeht ich freue mich, dass du auch bei der heutigen Ausgabe wieder reinhörst. In diesem Nachrichtenpodcast erzähle ich dir ja täglich in fünf Minuten alles, was in München heute Wichtiges abging. Das gibt's dann jederzeit und überall, wo es die besten Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. Weil die Angeklagten ein cooles Gangsterleben führen wollten, mussten drei Menschen sterben, sagt die Vorsitzende Münchner Richterin heute bei der Urteilsbegründung. 2020 erschießt ein heute 22-Jähriger einen Kumpel und dessen Eltern kaltblütig im Schlaf. Ein heute 21-Jähriger macht dem Schützen den Chauffeur, obwohl er dessen Absichten kennt. Denn er hatte ihm zuvor geholfen, den Mord auszuhecken. Dafür bekommt der Schütze heute 13 Jahre Gefängnis. Der Helfer Achteinhalb. Aber wieso eigentlich das Ganze? Nun, weil der ermordete Kumpel der beiden eine umfangreiche Sammlung von Waffen im Wert von mehreren hunderttausend Euro besitzt, die wollten sich die beiden unter den Nagel reißen und verhökern. Chat-Verläufe zeigen, dass sie konkrete Pläne hatten, sich von der Kohle teure Anzüge zu kaufen, um wie Mafia-Bosse auszusehen. Der Schütze hat im Verlauf des Prozesses gestanden und sagt heute Vormittag in seinem Schlusswort, dass er sich entschuldigen wolle, obwohl seine Taten eigentlich nicht zu entschuldigen seien. Der Helfer dagegen geht in Revision. Von den geplanten Morden habe er nichts gewusst, nur vom Raub der Waffen. Für die Münchner Richter allerdings ist klar, er wusste es. Und es war seine Idee, die Tat so aussehen zu lassen, als hätte sich ein Familiendrama ereignet. Der Fall hatte nicht zuletzt deshalb auch bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil die Mordkommission zunächst tatsächlich lang in diese Richtung ermittelt hat. Wenn du mit mir schläfst, dann gebe ich dir 300.000 Euro. Dieses Obszöne-Angebot bekommt eine 20-jährige Schülerin aus dem Landkreis Garmisch in der Münchner Innenstadt. Genauer gesagt in der Sonnenstraße, als sie gerade vom Feiern in der Disco kommt. Ein 49-Jähriger quatscht sie an. Mit dabei ist auch noch ein 20-Jähriger. Und sie willigt, obgleich diese Summe natürlich unglaublich hoch erscheint, trotzdem ein. Sie gehen in ein Hotel in der Nähe des Münchner Haupt Bahnhofs und der 49-Jährige wirft sie dort brutal aufs Bett und vergewaltigt sie. Der jüngere Begleiter ist zu dem Zeitpunkt in einem anderen Hotelzimmer unterwegs. Am Ende schafft es die junge Frau zumindest äußerlich unverletzt aus dem Hotel, offenbart sich einem Freund und der ruft die Münchner Polizei, die dann den Vergewaltiger noch vor Ort im Hotel festnimmt und die jetzt ermittelt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das ja nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war das wichtigste Thema in Deutschland und der Welt heute. Gute Atmosphäre, kein Gezanke, konstruktive Gespräche. Das ganze Bundeskabinett war sich hinterher einig. Die letzten beiden Tage Klausurtagung auf Schloss Meseburg, die waren sehr produktiv. Konkrete Lösungen. Zu schon länger unter den Ampelpartnern schwelenden Streitthemen wie etwa dem Verbrenneraus oder dem Autobahnausbau, die gab es dann am Ende aber nicht. Scharivari-Reporterin Tanja Wagner. Kanzler Scholz sprach von einer Annäherung in Streitfragen. Das, was stattgefunden habe, sei ein fühlbares Unterhaken, so Scholz. Gemeinsam sei man überzeugt, in kurzer Zeit verschiedenste Vorhaben zum Abschluss zu bringen. Wir müssen und wir wollen mehr Fortschritt wagen, wir brauchen mehr Tempo und wir brauchen Zuversicht. Das alles ist jedenfalls für uns in der Bundesregierung die Aufgabe, die wir jetzt schultern wollen. Die Opposition kritisiert die Kabinettsklausur. Für sie ist die als Fortschrittskoalition angetretene Ampelregierung längst zur Blockadekoalition geworden. Quillt deine Mülltonne eigentlich auch schon seit ein paar Tagen über? Wenn ja, dann habe ich zum Schluss eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte zuerst deine Mülltonne bleibt erstmal voll. Die Münchner Abfallwirtschaftsbetriebe sagen, die zehntausenden Tonnen, die während des zweitägigen Warnstreiks letzte Woche nicht geleert werden konnten, die bleiben auch erstmal ungeleert, bis es turnusmäßig wieder an der Zeit ist. Sprich, wenn deine Mülltonne normalerweise Mittwoch, Donnerstag, Freitag erst geholt wird, dann wird sie auch erst Mittwoch, Donnerstag, Freitag geholt. Eine nachträgliche Leerung ist nicht möglich, sagen die Abfallwirtschaftsbetriebe, denn dazu müssten wir Überstunden anordnen und das ist laut Streikrecht verboten. Jetzt kommt die gute Nachricht. Zum einen sagen die Münchner Abfallwirtschaftsbetriebe, das, was du jetzt zusätzlich produziert hast an Müll in den letzten Tagen und was noch anfällt, bis die Tonnen abgeholt werden, das holen wir selbstverständlich ohne Kostenzuschlag ab. Und du darfst ausnahmsweise sogar deinen Müll, in Müllsäcken neben die Tonne stellen und die Abfallwirtschaftsbetriebe nehmen das dann alles mit. Alle weiteren Infos dazu auf charivari.de. Ich bin Christoph Kreis. Macht dir bitte einen schönen Feierabend. 95 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster Nachrichten-Podcast. Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.